0: 各位听众，大家好，我是摩人苏阿轩医师，很高兴大家在这边呢，我们在摩、呃、爽开的节目呢跟大家见面。今天呢，就请到其实是我的大学的同学哈、啊，就长庚医院神经外科李承奇李医师、啊，欢迎李医师。嗨，大家好、呃、我是李承奇医师。那我先简短的自我介绍，那我目前是在林口长庚的脑神经外科。那呃，目前是脑肿瘤神经外科的主任，哦，现在是主任了。哎，对啊，因为因为你知道，<笑>脑肿瘤神经外科本来就是不是一个太容易的科啦。那也庆幸那个我们科里面的长官提拔，所以在今年就是侥幸有当主任的机会。哎，你们现在是哎神经外科是分很多科吗？分三个次专科，所以你是脑肿瘤，对，那还有分什么？还有脊椎、嗯，因为其实脊椎,脊椎不管颈椎、胸椎、腰椎，神经外科也有角色。还有另外一个是急重症，就比较专门在处理像脑外伤啊、脑中风啦、啊，对、哦、这这类的病人、哦。所以我们大概依据功能性的那个类别来分三个次专科。我、哦、听起来都很难的呢。我脊椎科好像跟骨科比较，对，有点脊椎科跟骨科相有相对有一些重叠啦，但是我们还是有各自专长的部分。所以你现在是主要是做肿瘤的。
1: 对脑肿瘤
0: 部分，哦，那都很难呢。啊，那就慢慢学习啊，就是在科里面，就是一年一年一年，慢慢自己经验的累积啦、啊。啊，师长也有一些那个传承，所以，嗯、啊、哼，对啊，目前做的还蛮开心的，嗯哼嗯哼。所以现在常跟呃神经外科大众都看什么？哎、欸，其实老实说，最大的量还是脊椎，因为大家都知道我们。脊椎人有三十一节，但是只只有一颗大脑、嗯。那随着使用的一些习惯以及三 C 产品的一些发达，其实越来越多有退化性疾病，而且其实更容易发生在年轻、高强度使用三 C 产品的年轻人。哦，是脊椎还是大肿啊？对呀、啊，脑肿了反而没那么多，脑肿了反而没那么可是比较难,、啊、的,比較難比較的，是真的比较难，是真的比较难，没错啦。像我们学生的时候，我记得以前是。学生时候念神经外科、欸、都很难诶，都要背那个什么什么路径什么路径那个神经传导路對對對都不知道在干嘛呢，而且还要教在脊椎教左转右转，左脑换大脑，左腦換腦左脑换对对对对,對左手就是左脑控制右手右脚的功能，<笑>然后左右脑的一些功能性的区块也不太一样，就好像在高速公路背高速公路，要北,北二高要中山高，是是是，会转来转去、哦，有些那个神经连接点的不同。哦，而是当初当初为什么想走神外？呃，应该是说当初先选择要走外科，所以就到林口长庚。哦，是长庚当初外神外是是先选一般外大，哎，不是叫一般外，是选先综合外科。对，一就是整个大外科。那现在的制度有点改变，现在就是你呃做完 PGY 之后、嗯，那你如果说。你想选神经外科，基本上就是第一年就是确定是神经外科的，已经先选好了。对对对对对，然后再进去做那个训练，一般外科的训练。那我们那时候的制度还是，哦、你要先 run 完两年的外科的一个那个 course， 然后才第二年的刚开始才有办法再选择做神经外科，要参加面试考试。我面得我们那一届好像外大外科的三四十个人医师。有啊、我哎、欸，我记得好像是 20, 二三十個,二十,個二十个，二十个，二十个左右，二十二十个到三十个，但是有些后来就转转战其他专科，中间就就就就半半路投降。对，因为那时候其实真的蛮累的，<笑>那时候没有一些工时的一些保障，所以值班完了隔天继续上班。现在都有保障，值班完隔天就是可以白天或是整天都可以 off。嗯、哦哦，所以以前外科就是大家都不想去的。太累对啊！现在有一点慢慢有点起色啦，但是基本上来说还是累。嗯哼，所以所以变的是，就是要两阶段，这样风险蛮高的。就你如果你想要选神经外科，你搞不好进去外大外科系那边胡搞一年，还是没办法选到的啊。对啊，所以大家进去一般来说前一年都会比较乖啦，就是还没选科，还没选科之前就是要<笑>嗯装,装做做样子，或是真的很认真的学习，不然有些老师他。啊、嗯，有，因为而且大家其实都是圈子很小啦，所以你在这一科故意摆烂、嗯，表现不好人會知道，其实上面大家都会知道，嗯嗯嗯嗯、大家口口相传就知道你不好搞。嗯，对，嗯、所以就是第一住院师弟，你要先面试外科，进了以后隔年还要再面试想要去的次专科，痔专科,科，对对对，然后次专科进去神经外科还分三科，要在第几年要再选分,分三科，这个就稍微比较没那么。没没那么限制那么，而且也不也不太需要考试的，就是说你在总医师，也就是住院医师训练最后一年，就会有老师问你说你有没有特别想做哪一科，啊、就就没合。对，或者是老师已经其实已经帮你规划好，你就是去找哪一科，<笑>对，就帮你安排好了啦。所以所以所以哦，所以那那这样是住院是要训练几年？住院医师如果连前面的大外科算就是六年，那如果神经外科单独算就是四年。就等于是我们在阿三三四五六这四年，阿、哦、三开始进去做最基础的神经外科的训练，哦、包括看急诊的病人，然、哦、后处理一些基本的急诊刀。所以低消就六年训练、哦。对啊，天哪，这比我们妇产科多一年呢。啊，那那什么叫什么研究员医生 f e l 呢？是第六年吗？还是第七年？那是第七年啊！哈，第七年。对啊，<笑>因为。外科是要养成，<笑>就是其实不是很简单呐、啊，对啊。那主要就是一些手术训练的量，体量如果不够的话，你就变成说你要再留下来，然后再选择你要的次专科，然后看老师愿不愿意收你。啊、uh、哈 -huh. uh -huh. 嗯。比如说帮老师开刀，跟老师学习，所谓的 f o l o one” 或 “follow”。看看缘分呐、啊，对啊，要看表现，看缘分，看兴趣，看,看表现，对。嗯。七年哦，是啊。对，真的是七年。我我记得我大学的时候，那个什么小组长是神经外科的小庄，是写共笔那个。然后对我那时候对哈，那个是七那时候还是张成能张张成能哦，张当张教授当当当当当什么外科部导师吧？师对,对,对对对，哦，对是七年嘞，天哪，真的很久，真的很久啊，所以都很劳累。<笑>我记得你还有出国嘛，是,是有有有进修在一两年。进修那时候大概是其实没有很久，大概半年左右。就是当初有两个考量啊，就是说到底是要短期进修去开刀房观摩，还是真的要去那个所谓的外科手术实验室學,学一些东西？对，因为我们外科基本上要的就是一些比较精密手术或比较困难手术的一些。呃、嗯，颅底课程的一些研习，那通常那个都要耗费一到两年的时间、嗯，就是泡在那个所谓的解剖实验室里面，哦、每天去钻磨头骨的一些解剖构造，以及相关神经血管的一些手术技巧
1: 所。所以
0: 决定要走那个的话，就要耗费更多的更多时间、嗯。所以，所以你专门做颅底啊？对啊，颅底啊。颅底是什么意思？颅底就是听众不知道颅底是什么？颅底就是基本上来说就是大脑的底部，然后跟我们鼻腔。口咽交界交界的地那地方就是颅底，所那这样看起来应该是头的正中心啊、嗯。头的底部，它正中心或是两侧都有，这是鼻，子，我们鼻子往后大概几公分嘛？哈，对，大概八公分左右就可以到我们的正颅底，所以大概是我们整个头颅的正中心附近。对，正中心，那就最难弄的地方啊。就所有的神经血管、脑干都集中在那里。对对对对，就像台中交流道。对啊，就很复杂啦，那也很不好学。那 case 量老实说也没那么多，但是就是纯粹就是个人的兴趣啊。哎，可是它像这样子那么深，你不可能，比如说我今天，比如说我今天是在颅底，就是比如说在台中正，就是、台湾的正中心长个肿瘤，你现在肿瘤外科嘛，总神经肿瘤，那也不可能从头壳这样破开就一直挖，那脑子都坏光了呢。哎，以往传统的手术当然就是像苏医师讲的，就是要把头骨锯开，然后把脑剥开，到颅底正中心去找这个肿瘤，然后将旁边神经血管剥离开来。坏掉吗？要尽量小心啊，就是选择最适合病人的。脑子不是像豆腐一样一碰就,就爆了？对啊，所以要很小心。所以所以有显微外科的技术，显微神经外科的技术。那近几,近几年来哦，有新的一些手术的那个技术的演进，就是从鼻腔用内视镜，它就不用把脑勾起来。那但是颅底的。骨头还是要做磨除，就打个洞进去，打个洞，把它磨开个洞，然后把脑膜切开，再进去，哦、对，就可以直接接触到我们的底部，嗯，哦、所以就不用勾脑了，哦，所以头的上半部是脑，所以你现在从下面下半部进去,旁边进去，对对对，然后打个洞从隔壁进去了，这样，是是是是就这种，所以你现在都做这种。对，靠，没有了，简单的也会开了<笑>，简单的也会开這,这也太难了吧？这这，而且这随随便碰就就可能会出事呢，对啊，因为神经血管有些神经血管在你手术过程当中出血的话，那其实鼻腔这个空间很小，有时候不太好去相对危机处理。哎、哦欸，你也也，而且你他在他隔壁骨头的另外一边，那、啊、你怎么知道那个瘤是肿瘤是在这边还是那边？基本上哦，肿瘤长的位置从术前的影像，我们就可以看出来。对它的位置在哪边。然后现在的导航，就是说术前的影像可以借由一些技术跟设备的一些提升，然后让我们在术中就用导航的方式，用导航技术可以了解说我们现在还可以导航、哦。再就像 GPS 一样，那可以用 Google 导航啊、哦。嗯，这样子其实对外客来说很方便。哎<笑>、欸，那他是要怎么弄的？导导航？它就大大概就是用术前我们要做精密的影像的检查，最好就是核磁共振。核磁共振对核磁共振，共振把它输入相对位置，对导航的一些设备，然后那个设备再跟病人脸上的一些解剖构造去结合起来，就可以让那个设备认识这个病人，然后跟输入的影像，然后做叠合。叠合之后，我们手术当中就可以借由一些呃导航的辅助，让我们知道我们现在开到的部位是位在、嗯。病人哪边，以及影像在哪边、哦、那我们更有信心、哦、我想起来了，我想起来了，真的，学生时候不是有？我记得我以前是当供笔组的，好像是什么病人是讲会架个金属架在头上，对呀、啊，以前嘛，它固定起来，然后再去去扫影像。哎、欸，他一家术前就扫好了，扫好术前的那个 data， 把它输入，然后再把它架起来，对，架对相对位置、啊对，对对对，架起来之后，我们就让导航机器认识这个病人，以及跟他跟我们病人的那个影像做叠合
1: ，这样
0: 开刀就会很清楚，比较知道说东南西北、啊那个。这几乎是刻字化的啊，是刻字化没错，这样就可以很精准找到肿瘤位置。对,对啊，所以真是进步到这样，那那那。那那是不是看进看进去几乎都会对，还是会搞错的？它的误差不大，大大部分是 0.2 公分以内。除非说有些非常非常精准，不能有些微误差的那个病灶，比如说小小的病灶，我们必须要做穿刺切片。嗯，那以比较大的病灶来说，稍微差个两 millimeter， 事实上来说大家都可以接受，因为肿瘤你实际在开刀的样子，我们还是用外科医生的经验可以分辨的出来。哦，所以你现在十个病人有几个开颅的？十个病人大概有四到五成，那剩下的是做什么？剩下的就是简单的一些开颅啊，传统开颅。有些东西还是没办法从鼻子，因为譬如说有些肿瘤的病灶，它位在比较表位的脑部的表面,表面，那个就只能用传统、哦、或是用微创开颅的方式，将伤口缩小，然后进去看。就一般长在。脑里面的肿瘤了，对，脑脑里面或是比较脑表面的,表面的那个用内视镜就没有意义了、哦。对对对，哦，对哈、哦，然后还有表面也有肿瘤的，对呀、啊，转移性的肿瘤或是一些良性的脑膜瘤，比较容易产生在脑的表面。所以脑的种类有良性的、哦，良的种有有良性的是脑膜，现在是良性比较多还是恶性比较多？可以开刀的。可以开刀的话，基本上来说还是恶性比较多。恶性比较多，因为现在其他身体的癌症，它有可能会转移到脑部、哦，所以以成人来说，最常见的脑部肿瘤是恶性的，而且是所谓的转移性的，像从乳癌或是肺癌转移过来的。哦，所以转移的也是要开啊？转移的第一个，要開如果造成一些神经血的症状、压迫症状，就要开刀。比如说什么半身不遂，或者是,或者是对啊，或者是神志昏迷，或者是他 size 只要超过三公分，然后又怀疑是转移的，就要开刀，就为了生活品质啊。对啊，然后还有至少拿到切片，知道他哪里来的，然后知道他的一些呃染色体变异，那、嗯、后续决定他要不要治疗治疗的方向。哦，好像。好像有趣呢、欸，就是这真的是可以救人，跟我们开这种激流不一样。我们激流要开不开都可以、欸，激流也可以救人啊。激<笑>流救的是生活品质啊。那开恶性肿瘤，你就会觉得有时候都要跟病人讲说啊，你这个是不好的，是癌症。其实我觉得对一个沟、哦這個、通很压力大對對對。所以所以那常见的都是转移的、哦，常见是转移的。那转移会转移的病人，几乎都不会好啊，是这样还是会好。很难說、欸、因为现在取决于原发性肿瘤，像有些乳癌哈，标靶疗法如果有效的话，是让它延长寿命的机会很高，很高哦。现科技比好了，是啊，现、哦、在可以做东西很多呢，嗯，哦所以，像现在一些免疫治疗，其实也是多少都有帮忙哦。就是他如果他发现他是恶性，然后开完刀在做免疫的，对啊，对啊。所以你们现在也有在做免，哎，这免疫现在合法的，是。长庚也有在做，有包括呃一些那个那个什么细胞治疗的一些法案啊，哦、或者是其他的、哦、对对,对都或是进入人体临床试验也都可以进行。我想起来，我以前好像有有有,有,有碰这一块，后来就就懒的对，诶、欸、哦，所以所以其实就是变成脑肿瘤的手术，有时候是是必要的哈，不管它多必要的,必要的多疾病多严重的哈，对。是影响他生活，就可能需要开。就是说，他来就诊一定是他有症状，啊，有症状呢，肿、哦、瘤造成神经压迫就要开。那第二个、哦，我们还是得要知道他是哪一个种类，良性、恶性，恶性它的分级是多少，以及里面它肿瘤的各个形态、哦，我们都需要去做组织切片，嗯、然后来得取这样子的资讯，嗯哼，对。那脑部肿瘤最好的方式就是帮他做全切除、啊怎么，整个脑切掉、啊？不是啦，把肿瘤，<笑>把那个肿瘤的位置把它切掉。哦、呃，那哎、啊，那这样会伤到旁边正常的的脑脑细胞吗？呃，基本上来说、哦，哈，比较容易伤到旁边正常脑细胞，是从脑部原原生的细胞长出来的，最常见的胶胶质瘤。哦，因为它会跟周边脑部的相连呐、啊，对它的分界不是很清楚、啊。那我懂了，就转移它就是本来就外来的，对，所以你可能可以分开分。它跟脑的界限蛮清楚的，哦，良性的肿瘤跟脑的界限也清楚，哦哦、清楚是但是恶性的胶质瘤就不清楚，它就混在一起，不清楚。哦，这跟我们妇科的认知就不一样，妇科好像是良性的分界很清楚。对啊，转移的就就糊在一起，反而在、哦、反而在脑的它是有什么脑血管障壁是还是什么的，它就是因为是外外性的,的，它没办法，它有一个那个脑膜、哦、软脑膜会把它正常在它把它分开，对。哦，这很特别呢，所以反而转移的搞不好切掉就就没事了，对，切掉再做电疗化疗就它要再长是长新的。不会在新的位置，嗯，原来那边就没有，当然有了。切除掉，如果真的有困难，切不干净，它还是有可能，还是留在里面。对，哦，所以这样听起来是，如果可以早点发现转移，早点做，好像就还蛮有机会的。对啊，所以我是觉得，大家如果经济状况许可的话，是可以去自费做,做一下全身的全身检查，脑部的。其实发现的时候，如果恶性脑瘤。通常很难切的完全干净，尤其是原发性的，刚讲二性胶质瘤。哦哦，哎，这跟我本来想不一样。我本来以为觉得转移到脑就白了，你、嗯欸、发现好像只要可以挖，都还是有机会。恶性脑瘤相较于原发性脑瘤，它的预后是好,好,好很多。原发性恶性脑瘤大概最恶性的大概存活的时间就大概不到一年半。天呐！哎、欸，即便用了所有可有效的治疗，哦，所以最好听到我肩天脑长东西是良性，不然就转呃，不能不是说最好，这这只是所有肿瘤里面比好一点，原发性的就是最烂的，原发性的对胶胶质瘤最烂。第一个它不好切啦，那如果原发性胶质瘤，你的级数又是第四级最高级，哦、凶的时候那就,那就真的是很麻烦。哦对啊，对，我想好像小时候念过、欸、好像真的是哦，书医是什么什么都有念过，我们学生都嘛念过，<笑>只是都忘记了。可是那时候真的是没有什么印象，没有什么印象了，因为马上就还他了。真的是要到临床，你真的老师在教，然后用 case 去学习，会最有印象。哦、啊，那叫什么阿氏撮什么什么什什么彩透？阿氏撮彩透，彩透嘛，星状细胞瘤。哦，对对对对对，想起来了。哦，所以哎，这是回头想，真的是神经外科真。脑脑做开脑的跟开脊椎，开脑还真的不容易呢。我记得当初有一次跟一个学长讲说，你们还有种什么醒着开的嘛？是不是？哦，清醒开颅，对吧？好像对对对，我那时候听到也是觉得对对对对哇，这很屌，就是竟然开刀也是醒着开，是。哎，那这倒是这样。这个就是因为很特别的是，脑组织本身、哦、它没有痛觉纤维，没有痛觉纤维，痛觉神经。那有痛觉神经的就是在表皮嘛，嗯、然后骨头以及脑膜、嗯嗯。所以清醒开颅，我们是采取一个、呃、睡眠唤醒跟睡眠的一个三个这样子的 cycle 去对多病人对病人做呃开颅的一个准备手术、哦，对手术的步骤，就是说。一开始跟最后要关头皮缝脑膜的时候，要盖睡觉，让病成沉睡。对，但是呢，中间要拿肿瘤的时候，因为它不会痛，所以我们就可以唤醒它。醒对，然后他是半梦半醒还是全醒呢？他几乎是全醒的、啊，因为的头皮切开的地方不会痛吗？我们会打麻醉，打药在局部。对对对，没错，看在、欸、局部。然后因为它除了要接受手术以外，它还要相对配合做一些考试。这是什么意思？就是说，因为他的肿瘤可能长在语言区，或是认知区，或是运动神经区，他必须要在你开刀的时候能够清醒配合。假设他在开刀的过程当中，他的考试，比如说考他语言、考他逻辑、嗯嗯、考他认知，嗯，跟他术前的表现有落差的话，那我们在手术的这个部位就必须要更加保守，因为表示那是对他来说是重要的神经区。哦，所以我比如说我今天要切 A。然后 ，A 的旁边是 B，B 是负责举起右手。对，所以你在一边切的时候，叫他举右手，这样是,是是，类似这种概念。那如果右手举,舉,不,起舉,不,起舉不起来，那就你,就要,你就要停了。太糟糕了！对，所以所以病人现在头骨被打开，然后醒着被迫举右手，说现在说 A 那念 A 念到 A B C D 念到 Z， 他念看看这样。对，看他顺不顺。如果中间有停顿，就表示这个趋势有问题。对，完考了数学，对对对，五十减二十八多少？这样是是像<笑>像我们还有客制化，譬如说这个病人，<笑>呃、我们的团队有一些是就是病人是有一些是譬如说也是有医师，也是有精算师，或是有些是学乐器的，我们就会依照他的专长，然后请他做手术当中的一些。那个 test 该不会一边开刀一边拉小提琴吧？这个在国外有真假的这样子的一个案例，就是说我们希望們保护他的专门的，因为那可能难度拉小提琴难度很高，要很多脑细胞配合，而且每个病人每个人他本身脑部的发育的功能区有可能会略有不同，对，所以你只能在手术的当下一边对他做测试，一边进行手术。所以本来是品酒师，可是开玩笑就不会品酒。诶、欸，也有可能，因为你品酒那些味道，有时候会變除了鼻子以外，它还是有一些嗅觉皮质区。那是很神奇耶，所以就变成哦，所以就是切的切皮的时候让你睡觉，嗯、然后准备要切肿瘤的时候叫你醒，是弄到 OK 后再叫你睡觉，对，就全部缝起来，对，止完血再你醒要准备关伤口就再让你睡。真的想到这种东西是很天才呢，而且还要真的还是不能痛，不然痛到都没办法配合呢、啊。痛到没办法配合，你就手术就无法进行。而且痛的时候很麻烦的是會，脑会肿胀，肿胀起来，你手术当中就会变得视野会比较模糊。是啊，痛的感觉的时候来是脑会肿哦、喔嗯，因为痛的时候你脑压会上升，然后上升对于手术当中、哦，它就会产生一些很难以预料的一些。并发症，比如说出血啦、脑、啊、水肿，所以它很把握让病人不会痛嘞。对对对，所以在脑在开那个脑部组织的肿瘤，我们基本上来说，还是會要要维持一点点的一个疼痛麻醉的一个控制这样子。对，哦，所以现在现在是讲很多都是醒着做，还是有一部分需要的时候才醒着做？呃，基本上来说，如果是我们刚讲原发性的一个脑肿瘤、嗯，因为它跟周边的。脑组织会有相关，对，嗯、所以你担心会误伤无辜、嗯，所以基本上这种肿瘤，我们还是会建议要清醒开颅。那尤其是左大脑、哦，因为左脑是优势大脑，它负责一些理解语言跟认知的功能，哦、功能比较重要一点，哦、所以在左脑的瘤，我们一般都会比较建议做清醒开颅。那现在，呃，长庚医院团队的技术，右脑的肿瘤有一部分也可以做清醒开颅，因为。左脑是优势大脑，可是并不是百分之一百的病人都是左脑，有些右脑也负责一部分的大脑的功能，所以右脑也可以来做。所以左右脑做的事情不一样啊、哦，不一样啊，真的哦。哎，我已经不太记得以前手术上左脑，现在说一般人都是用左脑是这样，左脑是优势，就是搭配你是右配。那那右脑现在是在干嘛？<笑>因脑就是可能负责一些像音乐啊，或者是一些比较美术啊、文艺啊这部分的一些功能，就比较行，就捉摸不定的。对对对。啊，可是比如说今天要做事情呢，记什么都是在左边。对。靠，所以这蛮特别的。所以有时候一些外伤的病人或中风的病人、中脑损伤，通常病人的预后都会比较差，因为他就是类似植物人，他听不懂你讲的，那他也没办法对你表达他想说的。再加上他的惯用手，如果因为左脑损伤就瘫痪掉，那就是、嗯、就没有了，很麻烦。对，哎，那所以理论上脑部的组织虽然说看解剖学左右长一样，可是实际上它功能不一样，功能不一样。哎，那可以练吗？后天练很难。呃，我有听说、啊、可能构造不一样，有些老师他为了要训练他的右脑，他可以用左手去写字，或是刷牙，或是拿筷子,这子。这个这样可以练哦。<笑>应该是可以，你给他刺激，那个脑都是可以训练，它有一个可塑性，只是不知道可塑性到底怎样，不知道可塑性的程度是怎么样。现在还是在研究当中，但是的确是有一些可塑性，因为我们发现有些脑瘤的病人，他的真正的语言区或者其他功能区，他会偏移，不像我们原先想象的只能局限在那个部位。甚至开完刀之后，你剩下来的一些脑组织，它还是会有重塑再生，甚至角色切换的功能。欸是不是说，如果以生理上两边构造是机构是一样，可是当后天人的习惯，然后把每边负责的东西不一样，我觉得是可以可以训练的，不是只有刚出生的样子、哦，或是刚出生的能力，哦、这很的所以我觉得学习是很重要的、哦，学习可以强化你大脑的功能。哦，所以左脑右脑并用，是双手并用，或怎样子某种练习可能。就是脑内开发會，可以增加脑部的能力跟开发，哦、开发意想不到的潜所以爱因斯坦可能两脑两个脑都在用，应该是吧？哇，他怎么那么，<笑>不然他怎么那么强<笑>、哦？所以所以变成是有些智商比较，或者说就是想到不大家想不到，或许他是他运算能力跟我们一般人不一样。嗯，我觉得后天环境的世界很重要，因为可能真的跟你环境的一些的、哦，像我觉得我们。意识养成的过程当中，有一部分它其实是在每天，尤其是值班的时候，都在 trouble shooting， 就是遇到什么困难，你要想什么解决方案。Uh -huh. 我觉得这一部分对我的一些后续，呃， decision making 其实是有蛮重要的一个，就逼着脑要做一些，对，你要赶快，至少你要去排事情的一个 priority。哦，哎，这很有趣的。所以，所以有时候看到那些去金池堂看什么脑内开发，有时候觉得看这胡乱。我想想，哎、欸，搞不好还真的还是有啦。那应该是有更规律、啊，或是更一些那个大众化的方式整理出来，让大家参考。哦，哦，所以就是或许哪一天我今天左边坏掉，练练搞不？可以练右边，搞不好右？搞不好右边可以取代啊？因为它毕竟中间有一个偏肢体。做左右脑的交通啊，啊所以也许它的一些讯号跟功能跟学习能力可以互通。哦，所以脑生理、电生理知未知地方还很多呢。嗯，哦，那现在大家现在主流都在研究什么？主流脑肿瘤外科，可不是说，比如说像你现在开万州清醒开的，<笑>就为了大家的神经保留啊，或者癌症，这现在都现。趋势长跟都发展什么？你们可我,我觉得当然就是两部分啊，其中第一部分当然就是手术技术的精进的啊,、哦、啊，就是可以让我们更安全，但是切得更干净，对,對,對似这样。甚至有一些药物辅助，可以让我们把肿瘤的范围切得更大，但但前提当然就是说以病人神经保留跟安全为首要。哦、那第二个就是说切完肿瘤之后。你一定要搭配，既然是恶性肿瘤，后面的后续的治疗，包括说电疗啊，所谓的那个放射治疗，那长庚就有一些离子治疗，哦，那像北龙也有一些重粒子，就是说用一些那个 X 光或是用一些放射线，射線对粒子，让你认为手术当中已经拿掉，哦、但是是上还存在的那些。肿瘤，肿、那個、瘤，哦，就让它有进一步的一些破坏掉，对,對,對破坏。那再来就是说，哦、像刚讲的一些免疫治疗、哦，哦，这个就是外科手术以外、哦，免疫治疗是用病人本身切出来的肿瘤、嗯，然后让免疫细胞辨认，然后再打回去身体里面，让杀那些肿瘤这。这有时候免疫细胞、免疫治疗对脑部来说，它有一定的一定的障碍，因为脑部它本身是属于、哦、对免疫反应比较弱的地方，对，而且。呃，有些证据显示，就是说，我们自己原生的免疫细胞反而会回过头来帮肿瘤细胞偷渡，就是说，它会让呃，真的要杀肿瘤的免疫细胞误误把免肿瘤把它认辨识为我们自身的免疫细自身的正常细胞，它就不去动它了，对，就比较麻烦哦。所以你要还要练那个要带体外培养那些细胞，还要练兵重练过。加重新认可，对对对，然后就变得你可能还要想办法改善我们脑部肿瘤的一些微环境，让它免疫抑制的一个程度不要那么的强，所以你打进去的免疫治疗的细胞功能才能找得到它。然后还有就是说你要突破我们血脑屏障，因为血脑屏障有一部分可能还是会有保护肿的机制。哦，所以不让它，不要不让药物不要让免疫细胞过去啊。对对对，所以就变说，你从周边血域打的药物、嗯，你要进入到脑部、啊哦，你还要想办法把，要不然就是把血脑屏障打开，要不然就是用一些药物它可上面带有对，可以穿过血脑屏障的一些那个所谓的结结合器、接受器，哦、然后让它开启大门、开启闸门，你才有办法进去细胞里面。所以神经外科不是只有开刀的哈，因为开刀只是一个。过开刀，其中一小部分，最应该是说，是对恶性肿瘤是最重要的第一步了。可是，你病人、嗯、解决他的问题，还要辅助其他的东西。你后续的治疗重点就是不要让它复发，因为你复发要再开第二次、第三次，对病人来说以及他的神经都是一个很大的负担呢。哦，所以哦，所以就跟我们一般乡民想的不一样。哦，就长东西就切掉就好。可是，脑神经好像不单单是。把肿瘤切掉，他还掌控全身的那个哈？对啊，全身的机能啊，所以是发号施令的地方是，是所以脑部一旦陷入昏迷或是功能被破坏，事上神经诶、欸，其他身体各部位的功能、嗯、慢,慢慢慢也会变差，有点变成二恶性循环哦，所以就变得要做很多很多事情呢，嗯，哦，所以像现在现在这样看。一般我们去神经外科，比如说我今天脑部有长东西，嗯，然后、呃、去检查，一般是会建议先做什么检查、呃？一般建议如果说是分两层面来说，如果你今天是有症状，那一般、呃、在门诊的医师，神经外科或神经内科医师会先拍一个电脑断层啊。哦、那所以不用照 X 光片没有效 ？X 光片。对某些肿瘤可能有诊断的一个提示，所谓提示就是说我可能就是判断这边有长肿瘤，可是他要看到肿瘤的全貌，可能还是以电脑断层，甚至至少要电脑断层，对，甚至进阶版的核磁共振、正子造影、正子造影来说，它只是拿来做一个腫定位肿瘤、肿瘤分期的一个评估标准、哦。如果今天真的要开脑部肿瘤、哦，最好的还是核磁共振。所以，所以，所以如果一般乡民想说，哦，那我听到。今天讲这个题目，脑的肿瘤很害怕。健康检查就至少要照核磁共振，或是什么叫什么电脑断电脑断层是第一步啦。步那因为老实说，受限于鉴保的一些规范哦，我们临床医师端有时候真的是很很难两都取悦啦、哦。第一个病人要求做检查，我们当然会有同理心，但是也要考量到鉴保、嗯，所以有症状我们当然会安排。那没有就要自费？對,对对，那如果。呃，大家听众本身对于自己的健康，觉得说我想要提早知道身体有没有疾病，当然最好还是做全身的健康检查，所以一定要就是如果知道脑，就是知道脑要做自费的电脑断层或核磁共振。不过现在核磁共振其实自费也要排很久，是不是这样？是是，哎、欸，自费的话以长根的一个排程的话。希望看能不能一个月之内得到。<笑>那现在有些健检中心有，他们自己有买机器，而自功能设备的，可你你也要预约。像我前阵去年底、嗯，我也在我们长庚医院自费做健检、嗯，也是要提早一个月左右才有办法预约，因为那算是高阶功能检查，基本上检查时间、哦、跟检查的名名额有些都没有那么多，对。所以就变成是如，如果如果要早期知道我脑有没有问题，也是要定期看的、啊、哈。对。做了检查之后，不管是身体哪一部分有一些，不管是良性的或者是一些恶性的东西，都会提醒呃民众本身就是之后要要密集追踪了，自己身体会比较放心。嗯，所以所以脑部的肿瘤，如果在没有症状的时候，只有照这两种影像的。检查比较可以抓抓到，对对,對，什么脑波啊那些都没效，抽血啊，抽血目前脑部的我们说原发性的脑瘤目前还没有一个 marker， 但如果是转移的，那当然就是跟哪、那个位置相关，相關对对对对对、哦，你抽哪个指数高，可能表示你肺部或是肝胆肠胃疑有问题，嗯、但是脑部原发的肿瘤目前并没有。没有抽血可以去监控或者是及早发现，只能做影像哦，所以变成是大家如果要知道，<笑>唯一就是做影像检查,查，影像检查，影像检查。有症状的时候就一定要去挂，有症状就一定要来挂号去醫生評估，对对,對有有但是需要检查，民众认为的症状跟医师评估完的症状的时候不一样，因为大家最常就诊的。症状是头痛，可是头痛其实最主要、最常见的因素并不是脑瘤，而是可能偏头痛啦、啊，或者是一些呃紧张型头痛。所以，并不是大家觉得有症状来门诊，哦、就一定得要安排到检查。就,就,就你刚刚讲的清醒开颅，就是脑本身没有神经就不会痛了、啊。对，痛除除非肿瘤长很大颗，可是长很大颗，你除了头痛，你应该会有一些连带的症状的。这一般痛都是在皮在痛。对啊，肌肉痛是一些血管收缩，血管上面有神经嘛？哦哦、那你如果说一些皮下的血管，它在天气变化的时候收缩放松，它当然就会刺激，让你觉得说好像到底是为什么那么痛？哦、所以真正真正脑里面长肿的一般都不太会痛，除非很严重。对，头痛的比例其实不高，不像大家想的那么高。那都是什么症状？呃，有时候可能看它的位置嘛，它的位置在运动区，它就可能会有一些腳有问题，手脚瘫痪。嗯、对，然后在视视觉区就会有些视视,视野缺损，对啊，哦、甚至、呃、如果长得比较大，他脑压上升，他可能会有恶心、呃、呕吐、视力模糊哦，甚至癫痫，就是不正常的抽搐哦。所以，反而这些症状比较在临床比较常见。对啊，因为头痛实在是有时候问不见的，会问得出来，而且他常常和病有其他的一些相关的症状哦，所以跟我一,一般想的会不太一样嘞嗯。所以一般觉得头痛就是脑子不知道哪里有问题，
1: 没有，其实,实上没有
0: ，其实头痛大部分其他都不是其他可以药物治疗，最重要偏头痛很多，对对对，偏头痛紧张，<笑>大家现在压力大啊，哦，所以完全不是我想这样的，哦，所以那那那那那以妇科这边，我常见的就是病人说什么，我还有我遇过，好像就是。有些视野看不到，他、就是、说脑脑下垂体是有问题、嗯、抽血看起来什么、嗯？我们最常见什么？泌乳激素高。是是是。所以像这种就是它的症状是眼睛的问题嘛？是
1: 。对啊，是視,视力的问题。所以是這種症状为脑下垂体跟
0: 视视差或视神经、嗯，那每个人不一样。有些人只有短短距离零点五公分，有些人可以到一公分以上。那如果说那脑下垂体跟视神经<咳>身跟视神经的距离、哦，对，要大到一个程度会有压顶到视神经，它就有视野的问题。那刚讲泌乳素过高，的确是脑下垂体肿瘤最常见的一种肿瘤的形态，就是泌乳激素瘤。哦、那这部分其实可以呃药物治疗啦，除非治疗没有效果，就可以改到对，你看那个，因为我还我们临床蛮常见抽到就女生啊、嗯，抽到这个指数会有异常，常常都月经没来嘛，是没错啊，抽到有异常。嗯这样，这样，那我就会叫叫我病人去看你。有啊，我收了好几家。我想，现在，然后这这这些是讲去看这样，我很抽很多时候病人问我，哎、欸，苏医师，这样我脑子有问题的机会到底多高？我说我不知道，你去问李医师。哎<笑>、欸，这样这样一抽血异常，真的看到需要处理或是要吃药，概率很高吗？哎、欸，基本上我觉得是大概一半左右啦。那另外一半就是其实很多是。就是说，有些是吃了其他药物,、嗯他藥物嗯，或者是说他的生活周期、嗯，或是那个睡眠模式哦，對所以所以有一些是压力,力，生活习惯，有有些我觉得好像是他去看精神科的药会会搞對，对，很多精神科跟一些胃药，胃药的时候也会让泌乳素偏高，哦、然后就误判为脑下垂体肿瘤、哦。那我们在排除药物的影响之后，就会安排检查。核磁共振的扫描因为，所以一定要核磁共振，不能电脑断层，因为电脑断层看脑下垂体，如果要看那种很小颗的微腺瘤，零点几公分那是看不到，所以我们就会跳过电脑断层。哦，那、啊、核磁共振就是真的有长腺瘤会看得到，看得到，是哦，所以有一半真的是有长东西哦，有有长东西，但是那个抓到长东西，你还是得要吃药，要看它的指数高或低，然后你要判断这个肿瘤跟它。泌乳素高到底有没有正相关？因为
1: 有时候是
0: 哦，泌乳素高，但是它没有高到破百的话，有时候我们会认为它可能是其他因素引起，不见得是肿瘤引起。哦、所以肿瘤常常都验到破百，对，会验到破百。所以没有破百比较有可能不是。没有破百有时候就是我们刚讲的那几个那个生活的一些模式啦，或是药物引起的。哦，所以。不单不一定是都有问题、啊，所以常常抽到那种三四十的，常常都没什么问题。三四十可能我会请他再追踪一下。对、哦，所以我我都是搞不清楚，我就反正有高我就偷塞给你。<笑><笑>有啦，有几个病人我跟他解释，他说：“哦，啊，有几个我有帮他排了核磁共振，嗯、那的确有几个是有抓到有些小小的肿瘤，那、哦啊、就请他再追踪，然后吃药。所以不一定要开，几乎要开的很少。”不多，真的不多。以泌乳激素瘤来说，真的很少。除非说他真的发现的时候已经比较大颗，然后有视力的问题，然后吃药又没有效果，哦、才需要开刀才需要开刀。嗯，所以也不一定要去去查喽。还是说，还是最好多建议大家，如果指数高，都要去查有没有长东西。指数高还是要来查一下。对，哦，所以还是要确定看有没有明显有没有异常、哦。是是是，看完没事再。再放心，对啊，没事，我们就考虑追踪，或者是吃一点点的低剂量的一个加米鲁素的药，嗯、对，嗯、哦，那个药通常不太会有太不舒服的。哦，那那那那那那,那我帮我其他好几个病人问我是，还有很多客户说，哎，那什么意思？那如果不吃药呢？那可以吗？不吃药的话，我果今天检查没事，他说我索性就不吃药，就给他高，那。他的生理期月经就不能，因为他会觉得他没来，跟男生也很高兴<笑>這。这样这样不可不可以？基本上来说，会更严重吗？还是说吃药有控制的效果？吃药一定会有控制，甚至有有时候有接近六七成的病人萎缩、啊。对，肿瘤会萎缩，那指数一定会控制，肿瘤<咳>会萎缩，所以还是要吃药，还是要吃药，因为。即便是良性肿瘤，它每一年也许有些根据统计会用 0.2 公分的速度长大,度長大,長大那你等到它越长越大，哦、你还是得来是吃药、哦，还是得要吃药。所以不能他说他像没有月经的像男生，他宁愿就给他高，这样子不建议了，这样子不好啊。哦，哎、欸，各位听众，如果之前。我把你放掉，没有吃药，哎，记得回来挂门，挂挂我,<笑>我的护理医生都可以。这这可能还是要吃药哈，还是要吃药。嗯、哦、嗯，在隔行如隔山。我只负责转过去给，我都不知道这个到底是怎样。<笑>不然就是有时候就是他不想出去看神经外科或那个，我就都半夜来吃药啊，吃一吃，吃一吃，然后他就是他有月经，他觉得很烦，然后他说：“哎、欸，苏医师可以不要吃我说：“啊，随便你了、啊，不要吃了，算了。”好，等等，我不爱洗的。临床上建议至少要吃个两年啊，啊，吃个两年了、啊，这个指数有肿瘤的话吃个两年，正常也要照吃啊、哦。正常要吃吃两年，然后再慢慢停药，看看指数回升的程度。糟糕了！听完 Park 就发现我不学无术、欸、<笑>因为老实说，吃两年或三年，这个还是没有定见啊。这临、就是、床上观察的就是，你吃两年再停掉、哦，可能控制的效果会再比较好一点。所以，像要吃像这种要吃一两年，是你何时共振要看到有东西的？看到有东西，如果没有看到东西就不。没有看到东西，如果。病人还是要求要吃，通常吃一下子，他指数就会下降的很明显。那就不用吃了，那就我，但我不用吃，我还是会追踪抽血、啊、如果都还平稳、哦，我就放掉，也是就叫他不用再拉、哦。所以就是核磁共振要看到东西才要认真估。对，如果没看到东西，有可能是压力或其他的原是，造成。是是是我指数没那么高，我会请他再追踪一下。哦，嗯，所以真的是。我觉得神经外科跟我想的不一样，我以为就是开刀呢，发现很多都是内科、放射，还有一些免疫或其他功能性的。现在好几个科专科都要跟大家一起合作啊，就是内外科啊，然后肿瘤科、哦，因为人是一个个体嘛，哈、哦，就是就是他是，而且脑是掌管全身。嗯，还有其他器官的癌症会跑到脑部啊，啊所以、哦、要跟各科合作对对对、哦。所以是非常有趣的科、欸，越走越也是非常有越,越有趣啊，对啊，嗯，哦，好啊，我觉得今天收获、嗯，我好像回到大学学生是在复习的,生活的，社会所有基础教育是<笑>一边<笑>一边职业一边学习啊，因为永远每天都有新的知识啊，嗯、哦、哼。好嗯，我觉得很棒，所以我发现，我觉得最历，我今天最最历最最最震惊是那个清醒开颅，哦，原来是可以哦，先睡着，然后切一切，然后打开，然后叫病人醒醒了再做，好好好，现在这样例行公事了。对啊，因为天哪，因为如果你全身麻醉开刀，那你根据的就是一般传统大家的所谓的解剖区块，嗯、可是那又不见得可以，他不是他个人的。对对对，所以把病人叫醒，由、嗯、他自己决定应该开多少、嗯。这个我最近好像做那个，我们妇科就是做那个子宫腔，就是子宫腔在、就是、怀孕地方粘连。我现在也是醒着开，因为我觉得醒着开就是、嗯、就不会切到他的肌肉层，因为病人切到肌肉会痛啊。嗯，嗯啊，切剪剪,剪那个纤维化粘连不会痛，好像类似的概念呢、啊嗯，就是一边做一边问病人。哎、啊，你这可是这应该要花很久时间，花的花,花时间。可是我这样效果好像比较好。久的标准化。其实就会比较快一点，然后类似会有一样的概念、啊，嗯，所以这是很有趣呢。好啊，时间关系，我觉得学到很多。那不知道各位听众有没有什么问题要问？啊，如果要问呢，其实可以在 p a r k e s t 下面留言，然、啊、后我们工作人员看到呢，也会帮大家问一下理事，然后帮大家回答。那今天很高兴请到我同学、好朋友来上网 p a r k e s t 谢谢李医师啊，谢谢苏医师，谢谢苏医师的邀请谢谢谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。